0: Hola a todos, espero se encuentren muy bien, nuevamente visitándolos a sus casas, esta vez con una nueva clase. Vamos a tratar el día de hoy el tema de los números reales. El objetivo principal que tiene esta clase es realizar los cálculos y estimaciones que involucran el uso de los números reales aplicándose en los intervalos reales. Vamos a recordar un poco lo que hemos visto hasta ahora en cuanto a sistemas o conjuntos numéricos. El primer conjunto numérico que hemos recordado ha sido el conjunto de los números naturales. Un conjunto que ustedes miraron muy bien cuando se encontraban en la básica y su mismo nombre lo dice natural. Es decir, los que vamos a usar para contar de manera natural. Única y exclusivamente para contar. Luego recordamos un poco el conjunto de los números enteros simbolizado con la letra Z, que incluye a los naturales como enteros positivos, pero le sumamos las cantidades negativas. Luego aparece el conjunto de los números racionales, simbolizado con la letra Q. Este conjunto está formado por todos los fraccionarios, los naturales y los enteros. Recuerden también que los fraccionarios generan Tres tipos de números decimales, pueden ser decimales exactos, es decir, que después de la coma en algún momento termina el decimal. Decimales periódicos puros, significa que después de la coma, hacia la derecha, se repite de manera infinita un mismo número. Y los decimales periódicos mixtos, quiere decir que son decimales en el que después de la coma hay un número pero después de ese número se repite de manera infinita un mismo número. Todos esos números, bien sean fraccionarios, naturales, enteros, o los decimales exactos, periódicos puros o periódicos mixtos, hacen parte del conjunto de los números racionales. Hoy vamos a incluir dos nuevos conjuntos. Uno de ellos es el conjunto de los números irracionales. Son aquellos que no son racionales, es decir, los decimales no periódicos, infinitos no periódicos. ¿Qué significa esto? Después de la coma, a la derecha, se repiten de manera infinita muchos números, pero jamás vamos a encontrar que se repita un mismo número de manera infinita. Esa unión entre los racionales y los irracionales me genera el siguiente esquema, donde vamos a encontrar el conjunto de los números reales. El conjunto de los números reales está formado entonces por los racionales y por los irracionales, ¿bien? Entonces la unión de los dos conjuntos racionales e irracionales forma el conjunto de los números reales. Aquí podemos mirar de una mejor manera que el conjunto de los reales incluye a todos los números que hemos visto hasta ahora, incluyendo el conjunto de los números irracionales que lo voy a ampliar más adelante. ¿Quiénes son los números irracionales? Los números irracionales no son racionales, ¿sí? Y son aquellos que se pueden poner, que no se pueden colocar o poner como cociente de dos números enteros. En otras palabras, son aquellos números que no se pueden expresar como una fracción. Y al no ser fracción, no son decimales ni puros, ni son decimales exactos, ni son decimales infinitos Periódicos mixtos, ¿bien? ¿Quiénes son entonces los irracionales? Los irracionales son todas aquellas expresiones radicales que no son exactas, ¿bien? Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2. La raíz cuadrada de 2 no es exacta. ¿Qué significa que la raíz sea exacta? Por ejemplo, la raíz cuadrada de 9. 9 es un número cuadrado, cuadrado perfecto. Es decir, 3 por 3 da 9. Es decir, que la raíz cuadrada de 9 es una raíz exacta. Como la raíz cuadrada de 2 no es exacta, entonces después de la coma, el valor aproximado de la raíz cuadrada de 2, después de la coma, es infinita. Jamás vamos a poder determinar dónde termina. Y además, después de la coma, se repiten una cantidad de números que no son periódicos. Es decir, nunca se va a repetir el mismo número. Además de las raíces cuadradas no exactas, también aparecen las raíces cuya potencia enésima es distinta del exponente que tiene el valor de la cantidad subradical. En otras palabras, todas las cantidades radicales que no sean exactas son irracionales. Hay un número irracional que es muy popular en el ámbito matemático, es el número pi. Ese número pi es un irracional y es uno de los números que más ha cautivado a los matemáticos. Entonces el número pi representa o equivale aproximadamente a 3,14, 15, 92 y se extiende de manera infinita y jamás va a ser periódico. Los números decimales no periódicos son irracionales, para que recordemos un poco esa parte. Es decir, que si usted tiene en la recta real por muy pequeño que sea el intervalo, hay infinitos números irracionales. Bien, ahora sí vamos a ampliar un poco más el concepto de número real. Los números reales, entonces, está formado por la unión de los racionales y los irracionales. Y a ellos le vamos a llamar números reales. Y lo vamos a simbolizar usando la letra R, R mayúscula. Ese conjunto de los números reales ya representa todos los números que aparecen en la recta real y a ello le vamos a llamar a esa recta, a todo el conjunto de números que aparecen dentro de esa recta, la vamos a llamar recta real. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo hacemos para ubicar cualquier número real dentro de la recta real. Entonces vamos a dividirlo en dos conjuntos, recordemos cómo se ubicaban los números racionales, Naturales, enteros y fracciones, que son los racionales. Los racionales, como podemos ver, se ubican en la recta real dependiendo el valor que nos den. Por ejemplo, el valor 1, 0, menos 1, estos son valores enteros o en este caso naturales, valores exactos. Entre estos valores existen números decimales, por ejemplo, 0,75. O 1,07 periódicos, se repite de manera infinita el 0,7. O 7 cuartos, ¿sí? O 7 cuartos, que también lo podemos ubicar. ¿Cómo hacemos para ubicar, por ejemplo, 7 cuartos? Pues hacemos la división 7 entre 4 e encontramos el valor aproximado de estos números racionales. Ya hemos visto ese tema en la guía número 2. Ahora bien, ¿cómo hacemos para ubicar números irracionales? en ese caso que son radicales, recordemos podemos hacer dos opciones, una primera opción es calcular la raíz haciendo uso de nuestra calculadora y ubicar de manera aproximada ese valor en la recta real y otro puede hacer haciendo uso del teorema de Pitágoras, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? pues el teorema de Pitágoras dice que debemos sumar los dos valores al cuadrado para que nos dé el valor cuadrado en este caso de una diagonal. Como tenemos que vamos a ubicar en la recta real a raíz cuadrada de 2, al aplicar el teorema de, de, de Pitágoras vamos a, entro, a encontrar lo siguiente, pero ¿de dónde sacamos la raíz cuadrada de 2? Haciéndolo de manera gráfica. Supongamos que tenemos un cuadrado donde todos los lados valen 1, ¿sí? Un cuadrado donde todos los lados valen 1. A ese cuadrado le vamos a trazar la diagonal. Si hacemos uso del teorema de Pitágoras, este lado de acá que vale 1 y este lado de acá que vale 1, al sumarlos con sus respectivos cuadrados, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, determinamos el valor de esta diagonal. Si aplicamos el teorema de Pitágoras, obtenemos que ese valor es la raíz cuadrada de 2. Recordemos que la raíz cuadrada de 2 es un irracional. Al tomar esta recta o esta diagonal y proyectarla sobre la recta numérica o sobre la recta real, encontramos que donde cae esa recta es aproximadamente el valor de la raíz cuadrada de 2. Como se puede dar cuenta es un número más grande que 1. Aproximadamente es 1,41, es un número más grande que 1. Ahora bien, si queremos seguir ubicando sobre la recta real esas raíces que no son exactas o todos los números de forma radical, pues simplemente volvemos a crear o a tomar una altura, en este caso la altura sigue siendo 1, trazamos una nueva diagonal y obtenemos un triángulo rectángulo. Este triángulo tiene como altura 1 y como distancia desde este origen, hasta este punto el valor de raíz cuadrada de 2. Si aplicamos el teorema de Pitágoras, esta diagonal vale raíz de 3. Si la proyectamos sobre la recta real, nos encontramos que la recta real, es decir, el número raíz de 3, queda ubicado aproximadamente a la derecha de la raíz cuadrada de 2. Y ahí podemos seguir de manera infinita ubicando esas raíces no exactas o números de forma radical. Vamos a mirar unos ejemplos de lo que hemos visto hasta ahora, es decir, que tienen que ver con conjuntos numéricos. Bien, a analiz analizar los siguientes números decimales, vamos a clasificarlos como racionales o irracionales. Veamos pues, tenemos que 1,732058 y sigue de manera infinita. Este número después de la coma se repite de manera infinita infinita, es decir, después de, la, después de la coma sale una cantidad de números que son infinitos, pero en ningún momento se van a repetir, es decir, que son infinitos no periódicos. Y al ser infinitos no periódicos, forman parte del conjunto de los números irracionales. Miremos un segundo ejemplo, 0,28. 0,28, ahí terminó el número decimal, lo que significa que este número decimal es un número decimal exacto, y hacer, al ser un decimal exacto, hace parte del conjunto de los números racionales. Después de la coma hay un número, pero después de ese número se repite 21, 21, 21, de manera infinita, es decir, es infinito periódico, pero como hay un número acá, es infinito periódico pero mixto, y al ser periódico, automáticamente es un número racional y por último tenemos el número 0,3333 donde se repite de manera infinita el número 3 lo que significa que es infinito periódico pero es puro porque después de la coma se repite de manera infinita el mismo número esto significa también que hace parte del conjunto de los números racionales ahora bien Recordemos cómo ubicar números racionales o irracionales en la recta numérica o recta real, que vamos a empezar a llamarla a partir de ahora. Bien, ahí tengo unos respectivos valores, unos números ubicados en la recta real. Empecemos a mirar qué significa cada uno de estos valores. Por ejemplo, 14 sobre 7, 14 sobre 7 al dividir 14 entre 7, me da aproximadamente o exactamente 2, lo que significa que este número 2 que está acá representa el valor o la letra g, bien, ahora ¿dónde ubicamos a menos 0,9, este menos significa que está a la derecha del 0, acá a la derecha de nuestras pantallas, cierto o a la izquierda, hablemos así si lo miramos de esa manera en esta parte hacia ese sector de acá están los números negativos como es menos 0,9 quiere decir que casi vamos a llegar al número 1 por eso al llegar al número menos 1 casi a menos 1 encontramos la letra C es decir que menos 0,9 representa este valor menos 0,9 la letra C <coughs> al hacer la división 2 entre 20, pues este valor es positivo, es decir que se encuentra hacia el sector de los positivos y en este caso es un número que es, debe ser más pequeño que 1, ¿por qué? porque el, número, el numerador es mucho más pequeño que el denominador y al ser más pequeño que 1 va a empezar, vamos a empezar con 0, y algún valor, en este caso la letra que vamos a tener acá sería la letra D, al hacer la división me da este valor que es un poco más grande que 0, pero menor que 1. ¿Dónde queda ubicado 2,5? 2,5 significa la mitad entre 2 y 3, es decir, exactamente la mitad entre 2 y 3 encontramos aquí a la letra F. 6 dividido 5, o 6 quintos. 6 dividido 5 al hacer la división va a ser un número más grande que 1, es decir, más grande que 1 encontramos en este caso a la letra E, si hacemos la división encontramos el valor exacto, menos 9 quintos, 9 quintos negativo al hacer la división vamos a tener un número mucho más grande que 1, es decir que podemos encontrar en este caso el valor de la letra B donde encontramos el valor que es un poco más grande que 1 pero más pequeño que menos 2. Y finalmente, al dividir 9 entre 4, encontramos un número más grande que 2 y de la parte negativa. Es decir, que la letra que vamos a buscar acá es la letra A. Bien, ahí ubicamos algunos números racionales en la recta real. Vamos a mirar ahora el concepto de intervalo real. Intervalo real son pequeños grupos o pequeños conjuntos de números que se encuentran dentro de la recta real. Vamos a mirar qué significa intervalo abierto o intervalo cerrado. Entonces, tenemos dos tipos de intervalos. En este caso, intervalo abierto. ¿Qué significa intervalo abierto? Que vamos a tener el valor, un conjunto de números entre A y B y como es abierto, vamos a usar paréntesis. ¿Qué significa? Que vamos a tener unos números entre dos números que van a ser como los extremos de ese intervalo. Entre A y B hay una cantidad de números infinita, pero al hacer abiertos no voy a incluir ni a la letra A, ni voy a incluir a la letra B. Es decir, que los números que tengo acá resaltados o señalados van a estar dentro de A y dentro de B sin incluir, ¿cierto? Y sin incluir en ese caso a los extremos A y sin incluir a los extremos B, existen el concepto de intervalo cerrado en este caso vamos a tener prácticamente lo mismo que lo anterior pero vamos a incluir esta vez a los extremos tanto a A como a B por eso el punto acá va a ser un punto negro es decir, estamos tomando el valor tanto de A como de B y para tener una diferencia entre estos dos intervalos vamos a utilizar el corchete o el paréntesis paréntesis indica que no voy a tomar el número y en la gráfica va a quedar un punto blanco o abierto y el corchete significa que sí voy a tomar el número y en la recta va a quedar un punto negro bien entonces aquí vamos a incluir a los dos extremos números que están entre a y b incluyendo tanto a la a como a la b tenemos intervalos semiabiertos no se preocupen por esos nombres simplemente estoy haciendo la formalidad del concepto de intervalo pero en últimas Procuro explicarlo de una manera más práctica para ustedes. Intervalo abierto o semiabierto significa que puede estar cerrado en un lado y abierto en otro. O lo contrario, abierto en un lado y cerrado en otro. Por ejemplo, este primer conjunto tenemos que está cerrado porque está el corchete acá y está abierto porque está el paréntesis. Significa los números que están entre A y B contando a la letra A o al número A pero no contando al número b, de manera infinita todos los números que están incluidos acá. Cuando vayamos a incluir, tenemos que utilizar el igual, mayor o menor igual, y cuando no querramos incluir, debemos utilizar el mayor o el menor estricto. Ahora vamos a hacer unos ejemplos de este concepto de intervalo real. Tenemos abierto en este caso a la izquierda y cerrado a la derecha. Como se pueden dar cuenta, tenemos varias opciones. Números comprendidos entre A y B, no incluyo la A, pero sí incluyo al valor B. Y por último tenemos las semirectas, donde no vamos a tener números comprendidos entre, entre ciertos números, sino que vamos a tener o a la derecha de ese número o a la izquierda de ese número. Entonces, por ejemplo, intervalo. Siempre aquí aparece un símbolo que es el símbolo del infinito. Como es negativo, son números muy pequeños, es decir, desde los números muy pequeños, o en este caso abierto en A, desde la letra A, sin incluir el número A o la letra A, hacia la izquierda, es decir, todos los números más pequeños que A, los más pequeños que A, se representan X menores que A, los más pequeños que A, sin incluir A. Ahora bien, aquí tengo... Los números más pequeños o iguales que A, desde la letra A hacia la izquierda, es decir, los más pequeños que A. Aquí tenemos números más grandes que A, es decir, desde A hacia la derecha, los más grandes que A. Cuando hablamos de más grande está a la derecha, cuando hablamos de más pequeño se encuentra a la izquierda, en este caso sin incluir, porque aquí sería abierto. Y por último... Los números mayores o iguales que A, desde el valor de A contando a la A hacia la derecha. Bien, miremos entonces ahora sí unos ejemplos para clarificar este concepto de intervalo real. Vamos a representar en notación de intervalo, de conjunto o gráficamente, según corresponda a cada intervalo real. Bien, tenemos números, en este caso recuerden que estamos hablando de los números reales, números reales mayores o iguales que 5, de manera intuitiva podemos decir que los números mayores o iguales que 5 serían 5, 6, 7, 8 y hasta el infinito, cierto, en ese caso más infinito, gráficamente si podemos ubicar en la recta real el número 5 como estamos hablando de números más grandes o iguales el número va a incluir al 5 más grandes o iguales que 5 y como son mayores o decir más grandes son todos esos números que van a estar hacia la derecha del 5 esta sería la notación de conjunto esta es la forma gráfica del intervalo y la notación de intervalo como tal, serían desde el número 5, incluyéndolo, es decir, corchete, hasta el más infinito. Del 5 hasta el más infinito. ¿Perfecto? Miremos un segundo ejemplo. En este caso tenemos un intervalo, una notación de intervalo, que son los números que van desde menos 2 hasta 7. Abierto en 2 porque está el paréntesis, pero cerrado en 7 porque está el corchete. Es decir, si en la recta real ubicamos estos dos números, menos 2 iría abierto, punto blanco, y el 7 iría cerrado, un punto pintado. ¿Quiénes son esos números que están entre menos 2 y 7? Pues los números que quedaron entre ellos, comprendidos entre menos 2 y 7. Si queremos mirar esto como notación de intervalo, serían los números que quedaron entre el menos 2 y el 7, bueno aquí sería un 7, cometí un pequeño error, pero aquí sería abierto, es decir, estricto el 2, y aquí sería cerrado, incluyendo al 7 al menor o igual que 7, aquí sería un 7. Bien, miremos esta gráfica, tenemos el conjunto de los números reales que están entre menos 15 y menos 3, incluyendo a 15, es decir, cerrado en 15, incluyendo a menos 3, cerrado en menos 3. Es decir, que en ambos vamos a utilizar corchete. Bien, menos 15, desde menos 15 hasta menos 3. Para ambos corchete porque es cerrado o está pintado. En notación de conjunto serían los números x que están desde menos 15 menor o igual, o sea, incluyendo a menos 15 hasta el menos 3, menor o igual. Números entre menos 15 y menos 3, incluyendo al menos 15, incluyendo a menos 3. Obviamente en la recta real se organizan o se ubican, dependiendo del orden que llevan ahí. Por último, miremos cuál sería la notación de intervalo y la gráfica para los números más pequeños o menores que 1. Menores. Es decir que no vamos a incluir al 1 por tal razón este símbolo menor estricto significa que vamos a tener un intervalo abierto si ubicamos en la recta real al 1 y estamos hablando de los números más pequeños que 1 serían todos estos números que van hacia el lado de acá como hacia el lado de acá no vamos a tener una cota, es decir, no vamos a tener un límite inferior, lo que vamos a encontrar es que va a empezar a disminuir, a disminuir, a disminuir hasta llegar al número más pequeño de todos, y el número más pequeño de todos en los números reales se conoce como el menos infinito, es decir, desde menos infinito hasta el 1, el infinito siempre va a ser abierto, porque si usted encuentra el número más grande o más pequeño, y lo quiere llamar como el más grande o el más pequeño, siempre va a haber uno más grande o uno más pequeño, por esa razón nunca lo va a poder capturar, y nunca va a poderlo encerrar, es decir, nunca jamás va a poder ser un corchete, siempre va a ser paréntesis el infinito, entonces vamos a hablar que desde menos, desde 1 hasta el menos infinito, bien, entonces ese es el concepto, en este caso de intervalo real, Ahora sí vamos a practicar. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a descargar la guía número 4 y la vamos a resolver en tu cuaderno. Estoy notando que algunos de ustedes no están leyendo la guía. Ahí por todas partes dice resolver esta guía en tu cuaderno de matemáticas. Pero aparte de eso, quiero que investiguen un poco el significado que tiene el número irracional pi para las matemáticas, es uno de los números que más cautiva a los matemáticos tanto de la antigua época como actualmente ese número es un número irracional y quiero que ustedes investiguen un poco sobre el significado del número pi en las matemáticas también los invito a que revisen de manera constante el Facebook de nuestro liceo y enterarse de todas las fechas que vamos a tener en cuenta para el proceso de nuestras clases virtuales también les pido que sean muy puntuales en los horarios y fechas que se asignan para cada uno de los compromisos con el área. Para que pues tengamos una mejor participación y podamos tener unos mejores resultados en cuanto a la parte académica y obviamente en la nota. No duden en contactarme si tienen algún tipo de duda. Pero sí les pido que lo hagan en los horarios de trabajo estipulados por nuestro liceo. ¿Dónde van a contactar? Pues me pueden contactar en mi correo electrónico, bien sea el correo institucional o el correo personal, me pueden contactar en mi sitio web, me pueden contactar también a través del WhatsApp, o finalmente pueden mirar este video y mucho más a través del de, eh, canal de YouTube, Profe Manuel Aos 12. Espero que se encuentren muy bien, un abrazo para cada uno de ustedes, nos veremos muy pronto.